0: Tá.
1: Programa A Juri pela Vida. Olá. Este é o Ajurei Pela Vida, um programa especial sobre cuidados e orientações de combate à propagação da Covid-19 nas comunidades do Amazonas.
2: Este programa é uma realização da Caritas Brasileira Articulação Norte 1, que desenvolve na região o projeto Ajuri Pela Vida na Amazônia.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre como a pandemia tem afetado as diversas formas de manifestações culturais e como as culturas culturas populares têm sobrevivido a esse cenário. Com a necessidade
2: de isolamento social, as atividades em museus, casas de espetáculos, teatros, cinemas e outros segmentos foram suspensas. Os setores da cultura e de economia criativa foram os primeiros prejudicados pela pandemia da Covid-19 impactando diretamente em projetos em andamento e a garantia de renda para profissionais que atuam neste ramo em todo o país.
1: A crise nessa cadeia, que tem no artista sua ponta mais reconhecida, atinge principalmente quem atua por trás das câmeras ou dos palcos. Com shows, eventos e convenções cancelados ou adiados por tempo indeterminado, Técnicos produtores ou empreendedores perderam suas receitas, o que levou a um alto índice de demissões no mercado.
2: No Brasil, o setor de economia criativa é o responsável por cerca de 5 milhões de postos de trabalho e 44% desses profissionais são autônomos, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio. O setor de festivais e feiras foi o mais impactado.
1: Para tentar sanar o prejuízo e principalmente por pressão dos trabalhadores da cultura, o Governo Federal sancionou a Lei Aldir Blanc de número 14.017 de 2020, que prevê o pagamento de auxílio emergencial e abertura de editais para artistas, produtores, técnicos e espaços culturais como forma de auxiliar um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus.
2: O cenário da cultura no Brasil já era bem complicado. Com a pandemia, o contexto piora ainda mais. O tardio auxílio ao setor cultural foi um reflexo do que se tem passado nos últimos anos, com a diminuição no orçamento e sem prioridades para a pasta da cultura.
1: Uma pesquisa realizada entre junho e setembro de 2020 pela Unesco no Brasil mapeou a percepção dos agentes culturais e criativos a respeito dos impactos da Covid-19.
2: Os participantes da pesquisa pontuaram as principais necessidades para a saída da crise. Além do auxílio financeiro, os respondentes informaram que gostariam de obter mais informações direcionadas ao setor sobre o que fazer no processo de reabertura. Apontaram também a necessidade de participação em redes de networking, de consultoria ou treinamento para o novo normal e de apoio psicológico. O que tem sido mais desafiador é não ter previsão para o planejamento de quando é possível retornar os ensaios ou apresentações. A incerteza e instabilidade atingem muitos trabalhadores autônomos do meio cultural que estão procurando uma solução para garantir a renda diariamente.
1: Ao mesmo tempo em que todos buscamos assegurar a saúde e colaborar para a não propagação do vírus, eles também estão promovendo ajuda em suas comunidades através das suas produções. A arte foi um alívio para muitos nesse momento, sendo um escape para momentos tão difíceis que passamos, e haja criatividade para adaptar projetos em andamento. Matheus Botelho Braga, produtor e articulador cultural, nos conta como isso ocorreu lá em Belém do Pará.
0: O cenário aqui em Belém do Pará não foi diferente do Brasil como um todo, né? É, principalmente para artistas que são da periferia, artistas pretos, artistas que não tiveram tanto acesso a lives, não tem estrutura, né, na verdade, de internet mínima ou financeira para poder fazer com que esses shows tirassem alguma renda para eles. Então foi um cenário bem caótico nesse sentido. E a Leodir Blank ela veio muito nesse processo, né, de a galera teve que se mobilizar, né? Assim, tanto que nos primeiros editais que saíram na Léo de Branco aqui no Pará a procura foi baixa, mas logo depois a galera entendeu que a importância desse processo desse edital, é, desses editais, né? Que foram lançados é, a nível municipal e estadual como forma também de auxílio emergencial né, nesse momento pandêmico. Então, foi bem bacana como a gente conseguiu ver, mas isso também é muito alarmante do ponto de vista que a gente entende que a inclusão digital ela já era uma, uma problemática existente e, com a pandemia, ela se tornou muito pior. Né? Então, assim artistas das periferias têm muito mais dificuldade de ter acesso à internet né? para poder fazer com que esses shows, essas lives, essa arte se conecte no meio da pandemia. Então, essas são as dificuldades do momento atual.
2: Desde a pandemia, muitos espetáculos passaram a ser feitos online, mas um a cada quatro brasileiros está sem acesso à internet. São 46 milhões de pessoas que permanecem sem acesso à cultura através das plataformas online e os artistas sem contato com o público.
1: Dentro desse contexto, os espetáculos onde a rua era o palco foram silenciados. A cultura popular, que é essencialmente uma cultura de partilha, que pressupõe o encontro e a troca entre diferentes atores do território e fora dele, não pode entrar em cena do jeito que gostaria.
2: Antes da pandemia, já se tinha a dificuldade de entender que as culturas populares têm uma dinâmica diferente das culturas comerciais. Os processos burocráticos muitas vezes não são acessíveis aos mestres e mestras, guardadores destes saberes. As políticas públicas têm que ter sensibilidade para reconhecer que é preciso ter uma metodologia mais humanizada para as culturas populares.
1: Outro grande impacto que a Covid-19 causou foi a perda de mestres e fazedores culturais que partiram porque não tiveram atenção da saúde na pandemia.
2: Essas pessoas são patrimônio imaterial e poderiam ser prioridades no plano de vacinação, como nos contou Patrícia Tormi, mestra em teoria, história e crítica da cultura da Universidade do Estado do Amazonas e pesquisadora e produtora de danças no município de Tefé.
3: O cenário teféense, em termos de manifestações culturais ou cultura popular, ele é bem complexo, porque a cidade é uma é um, um grande celeiro cultural. Primeiramente que ela foi é, colonizada é, por, por portugueses europeus e teve uma influência muito forte da igreja católica. E, claro, né, nós temos ali os povos originários, que são a, os indígenas. Então, essa, essa, essa mistura, essa diversidade faz com que a cidade tenha assim, muitas danças é, que fazem parte daquele contexto e não são danças assim, que foram é, criadas... Por exemplo, assim, tem as tribos que não são é, das tribos dos povos originários, são tribos que é como que nem o festival de Parentins tem o boi caprichoso e tem o boi garantido lá tem duas tribos que é Andirá e a outra tribo agora não me recordo, mas eles têm essa cultura muito parecida com Parentins e tem o festival folclórico que participam vários tipos de danças que é, por exemplo, tem, faz parte do carimbó faz parte o cangaço é, tem uma dança chamada barqueiro as quadrilhas e aí eles têm algumas danças que são de, que eu posso dizer assim, de matriz africana, né? mas elas foram inventadas ou reinventadas naquele contexto ali. Eu acho que até se tu, tu ler a, a dissertação vai ter pontos bem específicos que vai falar do folclore na cidade de Tefé. Provavelmente na minha dissertação tu vai ter mais informações do que eu estou falando agora. E as pessoas que, que foram acometidas pelo Covid são, foram muito assim, idosos que faziam parte dessas, dessas danças, desses grupos de danças. Então, assim, o Carimbó tinha um grupo de idosos de do, do, um bairro chamado Abial, onde tem um CRAIS, CRAIS 2, e um grupo muito conhecido, e de lá faleceram muitos idosos. Dentro do Centro de Convivência da Família, onde tinha um grupo Renascer, que até eu fazia parte, e até por um tempo eu ensaiei esse grupo, é, muitos idosos também perderam a vida. Então, assim, mestres, vamos dizer, ou as pessoas que, que eram as cabeças das, das manifestações ou das danças folclóricas ali do município, acredito que, que não, não, não tenha havido uma perda, mas sim dos componentes aí a gente sabe que teve muitas pessoas, por exemplo, das cirandas, a gente sabe que teve algumas perdas, da própria dança africana, que é essa do qual eu, eu fiz parte, quase parte, na verdade, até hoje, e que eu escrevi a dissertação, a gente teve a... a né, perdemos um integrante, e isso, claro, isso mexeu com, toda, com todo mundo, né? Isso foi uma coisa, assim, muito... Ano passado, principalmente quando veio a primeira onda e que, no caso, o norte foi o estado que primeiro teve o impacto e aonde aconteceram mais mortes, e aí a gente passou assim, acho que todo maio e todo junho, praticamente parecia uma, uma zona de guerra, que a gente não saía de casa. Foi o primeiro estado e as primeiras cidades a adotarem lockdown. Então, basicamente, impactou muito nisso, nessa né? questão dos idosos. Foram as primeiras pessoas que, que a gente perdeu.
1: Ainda que enfrentando desafios nos seus territórios, mestres e mestras continuam produzindo cultura e saberes. A cultura popular tem nos ensinado muito durante este período difícil, seja através de uma canção de esperança, de uma palavra amiga dos mestres ou pela própria comunidade que tem se mobilizado para colaborar com o mantimento da memória cultural.
2: Quando começou a pandemia, as práticas de artesanato, por exemplo, começaram a ser compartilhadas entre familiares que antes não o faziam. Festividades aconteceram virtualmente, com pessoas compartilhando suas comemorações em suas casas e, muitas vezes, arrecadando doações através de ferramentas virtuais.
1: Por enquanto, não conseguimos perceber os reais impactos a essas comunidades que vivem e sobrevivem das culturas populares. Fazedores de cultura popular que muitas vezes tiram dinheiro do seu próprio bolso para fazer as festividades, seja confeccionando instrumentos ou investindo nas roupas. No período de pandemia, não tiveram como ter a cultura como prioridade.
2: As mobilizações culturais foram enfraquecidas pela pandemia. Grandes festividades tiveram que ser adaptadas ao online. E o público está com saudade de estar comungando uma festividade ou participando ao vivo das mais variadas formas de manifestações culturais. Por enquanto, o que podemos fazer é apoiar esses mestres e mestras e suas casas de cultura que são tão importantes para a comunidade. Fala educador. Oi, o nosso programa ainda não chegou ao fim. Este é o quadro Fala Educador, onde iremos ouvir o Fábio Pereira da Prelazia de Tefé sobre como tem sido a experiência no projeto Ajuri nesse contexto de pandemia.
4: Então falar sobre cultura popular e isso aí resistências, né? Hoje, mais do que nunca é necessário haver esse ato de resistir esse ato de, de incidir, primeiro para que, para que haja o respeito e o reconhecimento da diversidade que tanto é negado pelo Estado brasileiro há muito tempo. A resistência indígena, a resistência do povo ribeirinho, do povo quilombola e de tantos outros segmentos de classe né, que vem sendo negados seus direitos, as suas especificidades. Então, existem várias formas de manifestações de resistir. Né? É uma delas é a questão de se organizarem, né? de se empoderarem, de se formarem. E essa resistência, ela perpassa o, o espaço de, de território, né, e ocupando outros espaços de direitos, a participação na vida política, a participação na construção de proposta que venha atender às suas necessidades, né? É, e também quebrar a questão da, da desse conceito de cultura, um aspecto mais é, popular, né? De, de achar que a cultura se, se resume apenas nas danças, se se resume apenas nos nos, nas falas Mas isso é, é bem mais complexo né? Bem mais complexo é, E Essa resistência precisa acontecer Sobretudo nesse contexto que estamos vivendo Resistir Para existir né? A cultura ser também Um, um, um Ato de, de melhor qualidade de vida né? Então é, O ato de resistir também O ato de viver a cultura então, é, essa é a ideia que, que nós também, né, é, como militante, como é, membro de organizações não governamentais, apoiamos né, apoiamos esse fortalecimento essa, da cultura, esse fortalecimento é, do seu modo de ser, do seu modo de viver. É, Para que a sociedade possa aceitar e de fato o Brasil ser um, um, um país pluriétnico, não somente como está escrito na Constituição Federal, mas também que seja na, efetivado nos diversos espaços né, de direitos desses povos.
1: mais um episódio do programa A Juri Pela Vida. No próximo programa, vamos falar sobre comunicação comunitária e alternativa na Amazônia. Não deixe de nos acompanhar, se cuide e até a próxima!
2: O programa A Juri Pela Vida é uma realização da Caritas Brasileira com apoio da Catholic Relief Services e Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
1: Internacional com produção do Coletivo de Comunicação Maré Cheia e Nacuia Produtora Cultural.